0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back everybody with me Oben in Band stage podcast kali ini episode 28 tanggal berapa nih tanggal selalu lupa tanggal saya 3 Februari 2020 hari Senin roll the intro welcome to band stage podcast What's happening last two weeks bro uh, Banyak banget kejadian yang membuat Bestage Best Podcast episode 28 ini harus tertunda Dan juga episode kali ini episode yang random Karena uh, sebagai refresh kembali Jadi saya uh, melempar beberapa uh, Eh gak beberapa sih Melempar uh, pendapat teman-teman Untuk episode kali ini Akan random aja Kita akan Bahas sesuai apa yang teman-teman tanya Apa yang teman-teman curhatkan Dan apa yang teman-teman Berikan feedbacknya di Instagram So before we jump into that uh, Beberapa minggu yang lalu Salah satu host Bensets Podcast Gigi <laughs> Dia jatuh sakit Dia di Om Nama Kurang lebih sekitar 4 hari So Saya harus uh, gantian sama Bulenya karena bulenya punya anak kecil juga di rumah jadi sering bolak-balik rumah sakit terutama waktu pagi dan Alhamdulillah beliau sudah sehat kembali beliau sudah ke kantor lagi jadi everything is fine right now dan after Gisda sakit saya yang sakit nggak <laughs> tahu ya mungkin karena kecapean atau mungkin memang imun tubuh lagi sakit akhirnya drop drop karena penyakit yang bisa dibilang paling sering saya dapat yaitu cacar air tapi cacar air yang ini beda kalau di tempat saya itu disebut sebagai cacar ular jadi cacarnya itu dia melingkar di badan atau tidak muncul di daerah seperti ketiak kemudian di dada ataupun di punggung nah Punyaku itu dia muncul di bagian pinggang belakang sampai perut bagian depan jadi setengah badan Koron katanya orang-orang di sini kalau bilang misalnya cacar air eh cacar air cacar ular tersebut Antara ekor tanda kutip ekor dan kepalanya itu bertemu maka langsung get out Tapi percaya nggak percaya sih namun Alhamdulillah ini sudah mulai membaik Cuma pengalaman pertama Kalau bahasa medisnya itu dibilang sebagai herpes zoster Nah kalau teman-teman dengar kata herpes itu kan kayak Penyakit kelamin gitu kan Kalau kalau saya dengar herpes pertama kali itu kata dokter gitu Dia bilang ini kena herpes zoster mas gitu. Dok saya kayaknya masih Masih belum percaya kalau itu herpes dok Soalnya saya masih perjaka tingting -ting nih Belum Belum melakukan seks gitu Dan ternyata Emang herpes itu ada macam-macamnya Yang ah, yang menyerang kelamin Itu namanya herpes genital Jadi itu dikarenakan memang uh, Akibat hubungan seks Yang tidak sehat Sedangkan uh, Herpes zoster itu disebabkan oleh Virus varicella zoster Jadi emang dia bakal muncul Ketika imun kita itu Rendah Dan rasanya bro, rasanya itu memang berbeda dengan cacar-cacar yang lain. Uh, FYI aja sih udah kena cacar itu tiga kali. Uh, semua mitos yang bilang seseorang itu harus kena cacar minimal satu kali, saya dapatnya tiga kali ditambah uh, cacar ular ini. Pertama itu waktu kecil saya kena cacar, itu emang saya nggak tahu ya, cuma kata orang tua pernah kena cacar waktu kecil. kemudian SMP SMP itu saya juga kena cacar tapi kata dokter itu cacar monyet jadi cacar air cuma eh gelembung atau cacarnya itu ukurannya gede-gede jadi dibilang cacar monyet itu kena dua kali dan kenanya itu waktu ujian nasional SMP jadi saya ujian nasional dulu itu pakai Jaket hoodie gitu kayak udah Kayak ninja dari Konoha yang pengen ujian nasional <laughs> Itu SMP Dan ini sekitar Berapa? Umur 25an ini kena lagi Kena namanya uh, cacar ular Dan rasanya itu Kalau cacar air biasa kan itu dominan gatal ya Gatalnya hebat banget di badan Tetapi ini sakitnya melepuh Sakitnya itu Perih, jadi misalnya Kalian punya tangan kena Apa ya, lepuhan Punya lepuhan kena apa misalnya Kena plastik sampah yang dibakar Kemudian melepuh, kemudian kalian sentuh Lukanya, nah itu rasanya Seperti itu, jadi buat teman-teman Biar nggak muncul Jadi sebenarnya uh, Herpes zoster atau cacar ular Ini sebenarnya muncul Karena kita sendiri sudah punya bibit cacar air Sebelumnya, nah bibit cacar air Tersebut, apabila diri kita atau badan kita lagi imunnya rendah dia akan mengaktifkan diri kata dokter solusinya yang pertama jaga kesehatan, jangan begadang jangan terlalu capek, kemudian bisa juga vaksin vaksin cacar nah itu mudah-mudahan teman-teman teman nggak ngerasain hal itu karena butuh kesabaran, <tuh> kesabaran yang ekstra and then Uh, hal random minggu ini Ada satu info yang saya ikutin banget Kalau teman-teman tahu Virus corona Virus corona pertama muncul Di Wuhan China Dimana Wuhan China ini saya kira Awalnya merupakan sebuah tempat Di suatu desa gitu kan Biasanya kan umumnya uh, Penyakit timbul di daerah Yang notabene -nya Memiliki lingkungan yang tidak sehat atau kotor atau jorok dan lain sebagainya. Dan ternyata Wuhan ini dekat sama Beijing. Dan Wuhan ini merupakan salah satu bisa dibilang kota besarlah di daerah China. Dan kemunculan dari virus corona ini eh berasal dari pasar hewan, pasar hewan-hewan liar, pasar hewan-hewan yang seharusnya tanda kutip seharusnya tidak dimakan. tetapi di sana diperjualbelikan kemudian dimakan kemudian dibunuh di sana, disembelih di sana dan tentunya dengan cara-cara yang bisa dibilang tidak berperihewani karena saya pernah nonton itu video anjing, anjing mau dibeli sama pelanggan. Nah, dikeluarkan di kerangkengnya itu Uh, si penjualnya ini udah megang semacam tongkat jadi ketika kepalanya udah keluar jadi baru nongol dari apa kurungannya itu langsung digetok kepalanya lihat-lihat semacam itu ah uh, kok gitu gitu loh nggak apa ya ya kalau sebagai manusia ya sebagai manusia sebagai umat beragama saya nggak makan anjing uh, dan saya Uh, tidak suka, tidak terlalu suka sama anjing. Tetapi kalau melihat anjing diperlakukan seperti itu, uh, saya rasa jadi kasihan sama anjingnya gitu. Paling tidak anjingnya itu disembelih lah atau jangan dipukul karena bayangin aja kepala dipukuli itu kan sakit banget gitu. Dan pasti itu nggak langsung mati. mungkin koma dulu dia dia koma dia diem itu dia koma terus dia mati itu kalau sembelih kan enak dia langsung uh, langsung is dead nah itu uh, berasal dari sana dan ternyata virus Corona ini Corona itu sendiri pun bukan nama virusnya tetapi jenis virusnya jadi perkembangan virus Corona ini yang pertama kalau teman-teman tahu di tak tahu di Tahun 2002 itu ada namanya virus corona SARS Jadi SARS ini berasal dari hewan liar juga He Dari hewan liar yang berasal dari kelelawar Jadi SARS ini mut adalah mutasi dari virus yang ada di badan kelelawar Kemudian entah dipegang atau entah dikonsumsi manusia Mungkin dikonsumsi sih karena asalnya pun dari Cina Dan tertular ke dalam diri manusia. Itu untuk SARS kemudian ada lagi namanya MERS. Jadi MERS ini juga uh, merupakan salah satu virus corona. Tetapi dia berasal dari timur tengah. Yang ditularkan oleh unta. Jadi unta di timur tengah pada waktu itu uh, terkena virus corona. Dan diselidiki lagi unta tersebut tertular virus dari Uh, bats, saya nggak tahu ya bagaimana mutasinya kelelawar ke unta. Apakah mungkin lewat sentuhan? Karena unta kan nggak makan dagingnya. Nggak mungkin kan majikannya cekokin <laughs> kelelawar ke dalam mulutnya unta kan nggak mungkin. Kemungkinan itu waktu malam hari mungkin bats itu hinggap di unta atau nyentuh unta atau kontak lainnya gitu. Jadi <tuh> menurang kontak dan ketiga virus ini merupakan virus Corona dan menyerang sistem pernapasan manusia dan ketika virus ini muncul di Cina itu banyak banget berita hoax yang bahkan sampai di daerahku ini ada ada info kalau virus Corona itu masuk di salah satu rumah sakit sebagai orang yang Sakit ya waktu itu saya kena cacar terus ada virus corona. Sebagai orang yang sakit, saya langsung parno jadi setiap uh, mau makan, mau nyentuh remote TV, mau nyentuh kasur itu selalu cuci tangan. Habis pipis, habis uh, buang air besar, nah itu semua cuci tangan. Jadi hampir hampir cuci tangan setiap aktivitas yang berbeda. apalagi kalau mau pegang mulut, apalagi mau pegang telinga apalagi kalau dari luar. Nah, itu mungkin sehari bisa 15 sampai 20 kali. Tapi alhamdulillah eh ternyata saya mengikuti perkembangannya di Indonesia ini belum ada konfirmasi kasus yang apa ya, yang secara fakta mengungkapkan bahwa ada warga Indonesia yang mengalami itu virus corona itu karena kan ada yang dari kalau nggak salah itu dari bandung jadi diduga dia memiliki ciri-ciri atau keluhan-keluhan seperti penderita virus corona dan sejauh ini sih belum ada hasil yang menyatakan bahwa e, warga tersebut positif dan ini juga terjadi apa ya bisa dibilang Uh, penolakan dari warga Natuna terhadap Warga Indonesia yang dievakuasi Nah ini saya masih Ngikutin terus juga sejauh ini sih uh, uh, Pemerintah mengatakan bahwa Memastikan Dua ratusan warga yang dari Wuhan China Itu terbebas dari virus corona Dan mudah-mudahan uh, Warga Indonesia yang Telah dijemput dari sana tidak Membawa Atau menjadi Menjadi apa ya menjadi host dari virus corona tersebut. So teman-teman uh, jangan makan sembarangan jaga kesehatan dan kalau mau ngapa-ngapain terutama melakukan aktivitas yang memasukkan sesuatu dari mulut atau memegang habis memegang sesuatu yang kotor harus cuci tangan. Kemudian ada lagi random stuff minggu-minggu ini yaitu muncul kerajaan-kerajaan fiktif. Sebenarnya ini lucu sih, maksudnya uh, mungkin ya kata Pak Kapolri bilang gini Zaman sekarang itu banyak banget orang yang mau jadi raja, makanya muncul kerajaan-kerajaan fiktif Padahal yang ingin jadi presiden juga banyak gitu <laughs> Aduh Pak Kapolri lucu juga sih Jadi awalnya itu saya nonton berita itu ada Uh, nama kerajaan awal yang teman-teman kalau tahu yang ada di Purworejo namanya Kerajaan Agung Sejagat nah pertama kali dengar itu saya sebagai orang-orang awam langsung uh, ibaratnya uh ada penemuan sejarah baru nih nemu, raja, uh, nemu kerajaan apa nih mana prasasti nih mana candinya nih kayak gitu tapi selidik demi selidik Kerajaan Agung Sejagat itu fiktif ternyata jadi kerajaan Agung Sejagat si apa ya bisa dibilang raja sama permaisurinya itu ternyata membohongi kurang lebih 450 orang untuk menjadi pengikut kerajaan tersebut emm um, dengar kayak gitu langsung 450 orang ini kok bisa ngikut gitu mungkin karena budaya yang begitu kuat budaya yang begitu kuat di lingkungan masyarakat terutama masyarakat Jawa saya sendiri sebagai orang Jawa pun mengakui bahwa kebudayaan di Jawa itu masih sangat-sangat kental dan ditambah dengan pengetahuan masyarakat yang minim sehingga sesuatu yang berhubungan dengan kerajaan sesuatu yang berhubungan dengan ritual sesuatu hal yang berhubungan dengan keagamaan itu memang sangat sakral dan memang Gak sembarang orang bisa membantah. Nah mungkin orang-orang ini pun menganggap bahwa kerajaan ini memang benar-benar ada. Karena si Raja dan si Permaisuri ini actingnya hebat banget ya itu. Kerajaan Agung Sejagat. Nah itu saya sendiri sebagai orang awam pun awal mendengarnya itu pun. ia ya cukup percaya karena namanya Agung Sejagat. Namanya kayak... Indonesia banget gitu beda lagi sama kerajaan Sunda Empire kesan pertama saya dengar nama Sunda Empire itu langsung keinget game PC dulu namanya stronghold Crusader iya ada Raja Aladin nya jadi aduh saya Beberapa kali nonton cuplikannya aja sih di ILC si Raja Sunda Empire ini Jadi SE atau Sunda Empire ini dibilang tuh kekaisaran watahari, kekaisaran bumi dan Sunda itu sendiri Itu pun bagi mereka bukan bukan menuju kepada suku, tetapi tindakan proses turun-menurun dari kekaisaran, dinasti ke dinasti di saat ini yang bernama Sunda Kala. Se Kalau menurutku orang-orang ini jenius, ya rajanya jenius. Jenius dalam artian begini, dia sangat serius membawakan sesuatu hal yang lucu. <laughs> yang lucu kemudian tetapi dia membawakannya dengan begitu begitu seriusnya, begitu menghayatinya. Dan dan saya akui pakaian dari Kerajaan Sunda Empire ini keren banget gitu. Ada baretnya, kemudian bajunya ada lambang NATO. <laughs> NATO ya kalau <air> di Bandung. <laughs> Aduh. Kalau saya sih setuju sih sama omongannya Pak Jokowi sih. Pak Jokowi itu dengar uh, diminta keterangan mengenai Sudemper ini beliau bilang, dia bilang ya itu hanya hiburan saja. <laughs> Memang benar kayak hiburan sih. Jadi ketika dia di di ILC itu sebenarnya jadi hiburan karena uh, ini adalah pseudo sejarah yaitu sejarah yang Dibuat-buat atau sejarah yang tidak ada sebelumnya kemudian diceritakan kembali seolah-olah ada gitu Ya intinya fiktif lah Dan beberapa budayawan sejarawan yang mempelajari tentang uh, sejarah kerajaan Kerajaan di Indonesia Itu mengatakan bahwa Sunda Empire itu nggak ada Tetapi Si raja dari Sunda Empire, saya lupa namanya Bapak siapa. Nah, Bapak ini, Bapak Sunda Empire, kita bilang Bapak Sunda Empire. Ya. Bapak Sunda Empire ini menjelaskan dari kekaisaran dinasti kemudian kerajaan bumi dan langit. Itu seolah-olah uh, memang ada gitu. Itu yang 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 saya acungi jempol sih dari dari Bapak ini. Namun pada akhirnya beliau tetap masuk penjara. <laughs> Padahal seandainya ya kalau terindikasi Bapak ini gila Sebenarnya langsung masuk ke rumah sakit jiwa ya Cuma karena Bapak ini ditakutkan meresahkan warga dan menyesatkan warga Karena ya, warga Indonesia kan ini kebanyakan mudah sekali termakan hoax Mudah sekali diobang ambingkan dengan harta kekayaan Jadi tindakan polisi menurutku di Indonesia udah cukup tepat walaupun saya pribadi sih e, karena kita tentunya orang-orang yang berpendidikan tentu kan sesuatu hal tidak mentah-mentah ditelan saya nganggapnya itu sebagai sebuah lelucon jadi lucu aja gitu dia ngomong itu kayak ngalor ngidul kita hah, hah? ngomong apa sih tapi ya lucu-lucu aja gitu aduh kerajaan sudah Empire terus ada kerajaan apalagi saya udah nggak ngikutin lagi tuh setelah sudah Empire karena sudah pasti fiktif gitu um, dan mungkin kita masuk ke sesi untuk membaca komentar dari teman-teman. Um, yang pertama dari HW HW bilang uh, ada. Jadi saya menanyakan seperti ini. Eh uh, topik-topik random. Jadi HW menanyakan hal random. Ada niatan upgrade item yang dipakai buat beat enggak? <tuh> Sepertinya tidak ada karena <tuh> karena Uh, saya punya semacam apa ya, standar gitu Ketika melakukan sesuatu hal Yang sudah terlihat hasilnya Atau saya merasa puas gitu Dan merasa ada sesuatu hal yang harus di upgrade Contohnya dulu waktu awal-awal start untuk bikin beat Awalnya tuh saya cuma punya modal uh, Laptop sama midi Jadi speaker belum ada, microphone belum ada um, Semuanya serba Serba sederhana waktu itu Dan di upgrade pelan-pelan karena Kurang lebih itu jangka waktu 6-7 bulan Baru upgrade uh, Microphone kalau nggak salah Dan pemilihan microphone pun yang nggak mahal-mahal amat Yang biasa, biasa aja tetapi uh, Cukup uh, untuk memenuhi kebutuhan dalam membuat beat Karena upgrade item beat itu ternyata mahal banget ya Dan saya belum punya uang sebanyak itu <laughs> Jadi uh, sekarang saatnya untuk membuat-membuat karya aja terus gitu. Oke dari TSH Beats Hai Omben, what's up? Dari Hadawit Beats juga, hai what's up? Uh, I'm good um, tahu ya, ini mungkin semacam speed spammers gitu karena banyak banget eh uh, akun-akun yang berlabelkan musik tetapi pesannya tuh enggak enggak ada gitu loh ini ada icon api kemudian yo I forward your page fam kayaknya itu spam deh Oke kita lanjut dari stranger danger uh, ada nasehat nih kayaknya <laughs> dari stranger danger Kalau belum bisa atau sempat olahraga Secara teratur Setidaknya minum air putih cuk Oke cuk Siap Kemudian dari Fadlinur uh, Bikin beat yang koplo dong om uh, Insya Allah ya Next time atau next month Maybe uh, Bikin beat yang koplo Ternyata bikin beat koplo itu bisa loh bikin di FL studio jadi itu ada semacam sample pack gitu jadi dari sampel gendang yang yang para gendangers main itu disampling terus dibuat semacam pattern gendang di FL studio ya nanti kita akan coba membuat beat uh, menggunakan uh, FL studio dengan genre koplo Oke pertanyaan berikutnya lagi <tuh> Dari Bang Hendra Waduh Bang Hendra Pertanyaannya berat Jadi Bang Hendra bilang gini e, Gimana pandangan Dan saran Mengenai rasa takut dalam hal Memilih menikah <laughs> Bang Hendra saya belum menikah um, uh, Pertama-tama Bang Hendra Uh, saya bukan expert di dalam hal ini tetapi kalau misalnya Bang Hendra ingin mendengarkan tanggapan dari uh, oben uh, jadi mengenai rasa takut dalam hal memilih menikah uh, kalau kita takut akan menikah kemungkinan um, kita mempunyai hal-hal di masa lalu yang membuat kita takut untuk menikah Kita harus cari tahu dulu rasa takut itu apa. Contoh misalnya mungkin kita trauma trauma ibaratnya dengan pernikahan orang tua kita yang yang mohon maaf kalau break gitu. Atau enggak salah satu keluarga kita atau orang-orang di sekitar kita yang setelah menikah bukan bahagia tetapi malah bersedih. Cari tahu Kemudian konsultasi kepada orang-orang yang tepat Atau orang-orang yang menurutmu cukup bijak terhadap pernikahan Karena kalau orang buta tuntun orang buta ya sama-sama masuk jurang gitu Jadi mungkin Bang Hendra eh, mencari tahu rasa takutnya Kalau misalnya rasa takutnya karena pekerjaan Atau karena hal-hal lain yang bersifat materi atau sebuah target Gak apa-apa dituliskan target-target tersebut. Misalnya, uh, saya siap untuk menikah apabila saya sudah bekerja di perusahaan misalnya. Atau saya sudah bekerja jadi PNS misalnya. Atau saya sudah membahagiakan orang tua saya, menaikkan orang tua saya ke ke Tanah Suci. Atau enggak, saya sudah berhasil menyengkolahkan adik-adik saya. Nah, itu nggak apa-apa. Dan... Hal-hal tersebut bisa dikonsultasikan terhadap pasangan, sehingga pasangan pun bisa mengerti proses kita mungkin memakan waktu yang cukup lama, sehingga pasangan kita pun eh, apa ya ibaratnya tidak menarap, mengharapkan sesuatu yang tidak pasti, karena kita tidak memberikan alasan-alasan-alasan yang membuat hubungan kita menjadi lama. Atau enggak mungkin kalau misalnya Kita takut dalam menikah karena asumsi-asumsi kita terhadap orang tua si pasangan itu Ya mungkin nggak direstuin gitu ya diri kita Namun kalau masih sekedar asumsi Sebaiknya diobrolkan aja sama pasangan Karena uh, pasangan tersebut atau pasangan kita itu Akan memberi gambaran-gambaran yang tidak kita tahu Jadi semacam hal-hal kecil mungkin gestur atau mungkin obrolan di meja makan yang ketika kita tidak ada di situ kita, eh, pasangan kita ada di situ tentunya karena keluarganya nah barangkali akan lebih akurat kalau kita mendengar pendapat dari pasangan kita tentang eh, diri kita di mata orang tuanya jadi gitu Bang Hendra eh, mungkin itu mencari tahu apa rasa takutnya Kemudian setelah kita tahu rasa takutnya ABC Nah kemudian kita mencari solusinya Saya harap uh, ini bisa membantu atau paling enggak Bisa menjadi apa ya, pertimbangan dari Bang Hendra Dan kalau misalnya Bang Hendra menikah jangan lupa undang-undang ya <laughs> Kemudian ada pertanyaan dari Chandra Manalu uh, Chandra bilang gini toxic friend lebih rinci lagi Toxic friend nggak uh, perlu rinci. Toxic friend itu udah jelas. Jadi toxic friend itu salah satu yang jelas itu yang paling banyak nih. Kalau misalnya kalian bercerita terhadap sesuatu hal atau kalian mengeluh, dia itu malah uh, membuat kamu itu apa ya? Menjadi lebih down itu, mengecilkan hatimu. Misalnya kamu gagal terhadap suatu tes Kemudian dibilang, Ya emang lo aja yang goblok gitu <laughs> Itu cukup kasar ya Itu salah satu toxic friends Atau paling gak eh, Teman-teman Yang ketika kamu sukses Atau kamu mencapai sesuatu hal eh, Dia mengucapkan kalimat selamat Mungkin kalimat selamat Yang hanya sekedarnya Yang Atau bahkan mungkin Uh, dia teman dekatmu, dia pasti tahu apa yang kamu lakukan, tetapi dia diam-diam aja gitu, dia nggak berekspresi sama sekali. Nah itu bisa dibilang apa ya bibit-bibit toksik lah. Atau teman-teman yang kalau misalnya kita melakukan kesalahan terhadap dirinya, wah dia itu besar besarin lah. Kemudian Uh, membuat seolah-olah kesalahan kita itu kesalahan yang paling paling salah di dunia gitu. Toxic friends harus dijauhi ya karena yang paling apa? Kritikal, ya, krusial dari toxic friend ini dia akan selalu menghambat kita. Jadi dia akan selalu membuat kita itu nggak maju dari dirinya. Jadi dia nggak mau disaingi oleh kita. Atau paling tidak dia tidak ingin melihat orang-orang di sekitarnya sukses jadi dia akan selalu mengecilkan mental, mengecilkan nyali membuli uh, mencaci maki, mengeluh teman-teman yang mengeluh, teman-temanmu yang mengeluh itu salah satu teman-teman yang toxic karena kita yang orang biasa aja kalau dengar keluhan itu kan jengkel emosi, terkuras emosinya, jadi tinggalkan aja teman-teman yang toxic itu Um, I think udah nggak ada yang Nanya lagi Jadi cukup sekian teman-teman Terima kasih udah mendengarkan Sampai detik ini Jadi hari ini Memang hal-hal random mudah-mudahan dari hal-hal Yang random ini teman-teman bisa Memetik pelajaran yang Yang bermanfaat ya Yang bisa membuat teman-teman semangat Kembali atau paling tidak ya Memunculkan secara harapan Atau memunculkan Uh, rasa optimisme di dalam hati, <laughs> padahal random. Oke, okay, terima kasih pendengar sekalian. Saya Om Ben, pamit undur diri. Takwa position. Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.